0: Всем здравствуйте! С вами сегодня АТВ подкаст, э, и я его ведущий Павел Калашников. Э, на дворе 13 мая 2021 года. В виртуальной студии с э, постоянных ведущих нахожусь только я — потому что девчонки решили, что сегодня они не хотят участвовать в подкасте, они, наверное, хотят гулять, потому что погода в большинстве городов Европейской части России сегодня потрясающая. Я их понимаю, я тоже хочу идти гулять, но вот остался записываться таки. И со мной сегодня в виртуальной студии находится Даниил Баженов, наш гость. Даниил, скажи, пожалуйста, где ты находишься и как там погода находится?
1: Я нахожусь на 24-м этаже многоэтажки в Ульяновске, смотрю на Чистое небо в сторону аэропорта. И, в принципе, погода мне тоже радует. Мой сын гуляет на улице, я хочу к нему. И я бы с удовольствием поступил так же, как поступили девчонки. Тоже бы не пришел. Но я пришел.
0: Uh, ну вот да, видите, наш слушатель, на какие жертвы приходится идти нам, чтобы поставлять вам контент, поста- поставлять интересный контент. И сегодня мы uh, с Данилом будем разговаривать про такую штуку, которую мы упоминали сотни раз уже в нашем подкасте. Эта штука называется uh, Open Source или по-русски uh, проекты с открытым исходным кодом. Вот. Но перед тем, как мы к ней, как к ней перейдем, нужно традиционно расспросить нашего гостя о том, кто он по жизни и как он до такой жизни докатился. Даниил, я к своему стыду даже сейчас не знаю, работаешь ли ты там, где ты работаешь, где мы, когда мы в последний раз плотно общались. Вот. Ну и в целом расскажи, кто ты по жизни.
1: Я а, Сейчас я работаю комьюнити-менеджером и программистом в компании Перкона. Перкона занимается разработкой open-source продуктов, инструментов для баз данных и баз данных. Мы работаем с MySQL, PostgreSQL, MongoDB и в целом занимаемся всем, что может быть связано с open-source базами данных и, возможно, даже не open-source базами данных, но в основном open-source. Как я дошел до такой жизни? Я... Лет восемь работал э, в компании Simtech в Ульяновске, мы разрабатывали движок для интернет-магазинов. Он, в принципе, тоже был open source. Э, и после того, как э, я решил сменить работу, по с стечению обстоятельств я оказался в Перконе в американской компании. И сейчас очень плотно занимаюсь именно open source разработкой и общаюсь с людьми, которые фанатеют от open source. Поэтому я немножко разбираюсь в этой теме. Не эксперт, но на понятном языке рассказать смогу. Ну, как-то так.
0: Да ладно, Даниил, в этом подкасте все эксперты во всем, так что все в порядке. Хорошо, давай мы попозже поговорим про Перкону, да, когда, соответственно, раскроем момент, связанный с Суперсорсом, да, учитывая то, что у вас компания тоже им занимается. Вот смотри, я сейчас сделаю такое введение, наверное, и расскажу, как мы сегодня будем общаться, да. Очень часто, да, для людей, для людей вне индустрии, да, да даже иногда для людей в индустрии в том числе, продукты с открытым исходным кодом являются чем-то неизвестным и даже сложно познаваемым. Я вот по себе знаю, даже когда работал в большой эти компании, мне все равно приходилось иногда даже программистам объяснять то, что продукты с открытым исходным кодом — это нормально, и более того, это та вещь, которая делает нашу профессию программиста да так сказать, более, ну, сильно отличающийся от других инженерных профессий, да, вот. И у меня всегда возникал вопрос, это всегда было очень сложно и больно для для людей, которые не из IT, да, и в том числе для людей, которые внутри IT, допустим, представителей, сейчас меня будут стрелять, но я скажу, представителей гуманитарных профессий в IT, да, объяснять, что такое open source, да, и вот подскажи, пожалуйста, как ты справляешься с этой страшной задачей?
1: У меня в основном такой проблемы, конечно же, нет. Я, наверное, даже думаю, что сейчас такой же проблемы нет. Большинство программистов, даже джуниор-программистов достаточно осведомлены о том, что такое open source. И вообще... ну, я думаю, что на самом деле объяснить просто. Есть э, программное обеспечение, у которого открытый код, и можно посмотреть, как оно работает. И есть программное обеспечение, у которого закрытый код. Ты никогда не сможешь посмотреть, как оно работает. И это, исходя из этой важной детали, уже раскручиваются все остальные свойства, и плюсы, и минусы open source. А когда ты говоришь, что некоторые там боятся или не знают, или не пробуют Да все, наверное, пробуют, все используют У нас подавляющая часть веб-сайтов работает на open-source движках Через open-source веб-сервер Мы используем браузер open-source Многие используют Ubuntu или другие дистрибутивы Linux на своих компьютерах я думаю, что большая часть из нас использует, но не задумывается о том, что это вот какая-то особая категория программного обеспечения и что нужно сильно задумываться о том, используешь ты open source или не используешь... Возможно, какое-то вот мое мнение оно такое. Вот. Можно постараться. Вот я знаю энтузиастов, которые стараются на процентов использовать только open source software. Но это не всегда, к сожалению, получается. Некоторые интересные инструменты, полезные инструменты, они э, не являются open source. То есть они хорошие, но нет нормальных альтернатив в open source. Ну, такое случается. Используем что-то другое. Вот.
0: Ну, на самом деле, проблем существует. У меня буквально позавчера я собеседовал э, человека, который... И мы начали говорить про open source, Ну как, я задал вопрос, как относиться к open source? Я всегда этот вопрос тоже задаю, чтобы понимать Насколько человек погружен, да Является ли он просто пользователем open source, Либо контрибьютором и прочее-прочее Контрибьютор, прочее. друзья, это человек Который делает э, Дополнение к open source, собственно, помогает в его развитии При Притом Контрибьюшеном, э, да, и контрибьюторами Называются не только э, Люди, которые пишут код Напрямую, да а люб... Если вы зашли в Task Tracker, допустим, да, там написали то, что есть баг какой-то, да, обновили документацию или что-то такое сделали, это уже тоже считается contribution, вы уже помогаете open-source, поэтому, запомните, это не только программисты, с open-source может работать фактически любой человек, вот, но об этом мы тоже, наверное, чуть попозже поговорим. Так вот, я когда задал этот вопрос на собеседовании, мне в ответ прилетела фраза, которая кажется что «ничего не значит, а на самом деле значит много», вот, и э, человек ответил Ну я, в принципе, так-то человек не жадный, Да, но показывать свое Но показывать свое то, что делаю То, что делаю для себя, не всегда хочется Вот, и как-то, вы, вы, вы знаешь, меня это настолько ухо порезало, да, вот, ну, ты, ты понимаешь мою мысль, да? То, я я поним...
1: понимаю, конечно, ну, интересно, ну, как бы я очень часто сталкивался с таким, но я не ассоциирую это как бы с open source. ну, окей, человек, я уверен, этот человек не только кот не любит показывать, то есть, ну, такое бывает, опять же, ты знаешь, что у нас там, в университетах э, учатся с использованием Windows и дальше э, там, они устанавливают другие программы, которые, опять же, там не open source и э, часто учат искать, не дают лицензию студента часто лучше искать обходные пути, как установить то или иное software, И это все приводит к тому, что люди такие ну, не понимают немножко, что, что происходит, как происходит. То есть, когда, опять же, многие путают open source и бесплатные, да, то есть оно уже не всегда бесплатное. Кроме того, Некоторые думают, что у open-source крутятся вокруг Linux, например, и базы данных Postgres, MySQL. На самом деле, практически любое программное обеспечение есть варианты open-source решений. Часто ты знаешь, что когда мы ищем какое-то программное обеспечение для решения наших задач, Маркетинг и обложка продукта, при поднесении программного обеспечения, которое является open source, оно не всегда такое вкусное, как у закрытого, платного, дорогого. Да? И, соответственно, люди, они немножко не осведомлены о том, что можно как бы, использовать открытое программное обеспечение так же хорошо и успешно, как и а, закрытое. Вот. Но я думаю, что... Я, кстати, раздумывал перед нашей с тобой встречей о том, что как люди, людей там, мотивировать использовать open-source или что движет людьми, которые используют open-source. Есть на самом деле прям вот фанатики, да там есть ты знаешь есть free software, open-source software, которые прям всевозможные организации, фонды, которые занимаются поддержкой открытого программного обеспечения, которые развивают комьюнити пользователей. Они очень большие на Западе, да? У нас я не слышал такого, чтобы какой-то был там Open Source.ru. Которая бы занималась тем, что Организует open source конференции Рассказывает На всевозможных ресурсах О том, как классно использовать Nginx, как классно Использовать Clickhouse, как классно Использовать там Linux, я не знаю, да, то есть Может быть даже astra Linux не является Открытым, я не могу точно сказать, да Но суть в том, что В университетах у нас не говорят, ребятушки Давайте сейчас удалим Windows Установим Ubuntu и Будем дальше Учиться использовать ну, Открытое программное обеспечение Насколько я знаю МГУ сейчас не продали Лицензии Windows И они ищут какие-то новые варианты Вот Ну и отсюда идет Неосведомленность, а если есть как бы какая-то тема не поднимается в рекламе, в средствах массовой информации, на ресурсах посвященных программированию, то человека не задумывается о том, что это реально пункт, который надо учитывать при выборе чего-либо. Да? Если бы чаще говорили, то, наверное, люди бы и задумывались. Вот недавний случай с Nginx заставил многие крупные компании крупные начать говорить про open source. Там Яндекс высказалась, когда. И стала более популярной эта тема. Вот. Ну, как мне кажется. Опять же, как сделать так, чтобы разработчики сами начали использовать open source продукты? Ну, только ну, обучать, рассказывать. Вот мы с тобой сейчас расскажем, а как вот... Ну, нас послушают ребята, студенты, программисты, подумают, ну, а зачем мне это? я вот использую все, что у ну, меня вот сейчас на компьютере стоит, и у меня классно. То есть как вот нам с тобой найти ответ? Зачем ему на собеседовании, как, ну, не знает он, что такое open source. Может, он в чем-то другом хорош. Как вот мы с тобой можем повлиять на то, чтобы там завтра кто-то пошел и решил для себя, что он будет использовать, будет стараться использовать open-source программное обеспечение. Вот. Сложный достаточно вопрос.
0: Ну, на самом деле, на него есть примерный ответ, да, учитывая, что у нас подкаст все-таки для IT-специалистов, которые так иначе хотят развиваться, что-то новое изучать, да, и не только в программировании, там, и в, во всех около it вещах в том числе, я думаю, что здесь стоит отметить то, что Опенсорс uh, делает Любого IT-специалиста лучше как uh, И когда он им пользуется активно И тем более, когда он в него Контрибьютит uh,
1: Ну вот смотри, у нас есть uh, ну, Грубо говоря, есть uh, Все программное обеспечение, которое Мы используем, и разрабатываем и продаем да? Есть у нас компании, которые Занимаются разработкой Продуктов, ну, разработкой Того или иного программного обеспечения uh, там. И Часть из них закрывает свой код и начинает только его продавать лицензионно закрыто, часть из них открывает свой код и публикует его, говорит, берите, кто хотите, можете улучшать, добавлять, изменять, рассказывать нам, как нужно сделать лучше и так далее. Тут очевидно, да, что, наверное, вот в 2021, даже в начале 2000-х, вторые ребята, которые говорят нам открыто о том, чем, что они разрабатывают, да, нам кажется более там, приятными. Да? И когда ты понимаешь, что то есть компания разрабатывает открытый продукт. Ты можешь посмотреть, какие там есть проблемы безопасности. Ты можешь посмотреть, какие там есть... Быть может, она собирает данные о тебе и отправляет их к себе. Да? То есть ты в закрытом продукте ты этого никогда не увидишь. Вот. То есть имидж такой открытой компании, это, конечно, классно. Да? Кроме того, есть компании, которые покупают и используют программное обеспечение. То есть, ну, ты, наверное, знаешь, что любая сейчас компания в мире, да, так или иначе, должна использовать как минимум программное обеспечение для своего производства, для, для продаж, для маркетинга, для коммуникации между своими сотрудниками, для коммуникации с клиентами. И тут, получается, каждая компания делает выбор, какое программное обеспечение использовать. Вот. И... На чем будет построен веб-сайт компании, на чем будет построена ERP компании, какая будет база данных, где будут храниться данные о деньгах, о клиентах. У нас в стране под тысячу банков, да, то есть, которые обрабатывают информацию о, о всех транзакциях, всех клиентов. Это очень приватная информация, очень важная информация. очень. Секьюрная информация, которую нужно защищать вот. И если есть тысяча банков, есть тысяча IT-директоров Которые должны принять решение, какое программное обеспечением им использовать вот. И они становятся перед выбором использовать открытое и закрытое вот. Закрытое, конечно, оно, возможно, подтверждается каким-то сильным брендом Ты понимаешь, что если я куплю вот код у этой компании То все, все солидно, все стабильно вот. А в открытом ты начинаешь, можешь посмотреть, все ли там хорошо. Это тоже будет стабильное, ну, известное программное обеспечение. И когда вот компания она, ну, покупает, или ты как пользователь выбираешь программное обеспечение, и ты выбираешь, например, открытое программное обеспечение, и возникает вопрос: у тебя появляется куньбаг? Вот представь, ты интегрировал какое-то крупное программное обеспечение в компании, потратил на это ну, там, миллион, миллиард рублей, и у тебя появился какой-нибудь баг, который мешает тебе жить. Ты пишешь в компанию, которая разработала это программное обеспечение, и говоришь: ребят, вот у нас тут проблема, когда мы делаем вот тут вот пытаемся сохранить информацию о клиенте вот с Апострофом фамилии Вылезает ошибка И тебе компания <свят> У которой закрытое программное обеспечение Говорит О, классно, спасибо, что сообщили об этой ошибке Мы постараемся ее исправить как можно скорее вот И это как можно скорее Может тянуться бесконечно Потому что, как вы, наверное, уже обсуждали В одном из 70 предыдущих подкастов Сейчас как бы Разработка, разработка продуктов Это такая Все оценивают, какие фичи наиболее важны Какие делать в первую очередь Какую во вторую И вот вы как клиент вот этого закрытого Программного обеспечения У вас есть баг, но вы такой один Вот И разработчик этого программного обеспечения Решает, что вы не очень как бы и важны Вот, и ваш баг не исправляет. И вы ничего не сможете с этим сделать А если вы выбрали открытое программное обеспечение, вы можете нанять программиста, он вам исправит этот баг. Вы можете попросить кого-то из своих программистов или самостоятельно исправить баг. Вы можете замучить все комьюнити и попросить все комьюнити, чтобы они проголосовали за эту фичу и эту фичу скорее внедрили в новую версию. В общем, у вас есть различные абсолютно пути, как э, решить свою проблему, если есть э, как бы открытое программное обеспечение. Ну, не говоря уже о безопасности, вы точно можете проверить, что ваш э, все, что работает, работает так, как вам примерно нужно. Ну и дальше уже как бы имидж того, что вы работаете с открытым программным обеспечением, вы можете поддерживать этого разработчика программного обеспечения, как делают очень многие компании. И часто, если вы будете заходить на GitHub-репозитории open-source проектов, или если вы будете заходить на сайты open-source проектов, вы увидите, что их поддерживают те или иные крупные IT-компании или не IT-компании. И это говорит о том, что они пользуются Хороший пример Наша отечественная разработка Тарантул Тарантул база данных И можно зайти к ним на сайт Увидеть, что очень крупные Крупные компании, банки Используют базу данных И они поддерживают этот open source проект И он достаточно хорошо развивается Известен, популярен уже во всем мире Хорошая очень история Вот Это я говорил только о компаниях. То есть есть компании, которые разрабатывают, компании, которые пользуются. А мы с вами, как разработчики, работать можем и в тех, и в тех. И тут уже начинается наша история. А нам-то зачем вообще этот open source? То есть, ну окей, я пришел работать в компанию, мне говорят, вот мы как бы программируем на вот этой CMS, или вот мы пишем вот этот вот код, библиотеку, для open source или для закрытого, да, то есть в этом в принципе наша работа как бы э, есть. Мы будем писать и туда и туда, вот. И тут встает вопрос, что, да, ты говорил об обучении или по развитию. Если мы работаем на каком-то одном проекте, если этот проект еще случайно оказался закрытый от всего мира и я не могу продемонстрировать свое искусство программирования миру, я могу начать вкладывать силы в какой-то open-source проект. Для того, чтобы отвлечься, немножко переключиться от рутины, изучить какую-то новую технологию, стать, быть причастным, быть частью какого-то комьюнити. Потому что на самом деле комьюнити open-source проектов очень активны. То есть там люди, любят э, продукты, э, э, продвигают продукты, пользуются этими продуктами, и они любят тех, кто любит их продукты тоже. Ну и, конечно, какая-то может быть и карьера, э, если ты вот как вот в твоем случае ты сказал, что программист не знал про open source, э, и ты как бы ему минусик поставил в блокнотике на собеседовании. То есть, конечно, если бы он сказал, что Да, я вот там э, Подписался на пять репозиториев На GitHub'е и пару Issues'ов отправил и Не обязательно действительно Контрибьютить прям код Есть много других способов сделать вклад В open-source продукт И вот у нас есть как бы три категории У каждой из которых есть Свои плюсы в выборе open-source продуктов Это разработчики И компании, которые Делают эти продукты И я в твоем диалоге видел тоже еще важную мысль о том, что как зарабатывают, да, то есть или зачем мне делать это бесплатно, или зачем программисты тратят свои силы бесплатно на разработку консорс-продуктов, Тут тоже я могу как бы высказать свою какую-то историю или идею. Но, возможно, у тебя появились какие-то замечания или мысли по предыдущему, по предыдущей теме о пользователях и зачем пользователям использовать вообще open source.
0: Да, по поводу пользователей есть еще один вопрос. Как человек, ну, я вот тоже один раз участвовал в проекте со стороны аутсорс-компании, для, и клиентом был банк. И когда было предложено использовать open-source решение, а не пилить самому, вот, э, от TeamLead, соответственно, прилетело очень интересное заявление о том, что э, как-то мы можем использовать этот код открытый, все знают, какие у него баги и все такое. Вот, э, ну, при том, я скажу так, то, что в, э, я при, предлагал это использовать не, не в супер критичной штуке, да, то есть, грубо говоря, чтобы взломать на этом уровне, если... Он говорил про безопасность, этот человек, да, соответственно. Вот. Если... Чтобы взломать на этом уровне вот эту библиотеку с ее проблемами, нужно было еще несколько уровней пройти. Вот. И самое главное, боясь людей, то, что, ну, все же знают, какие проблемы, да, то есть, и и так далее. Вот. Мне кажется, здесь все-таки это здесь наоборот идет, да, в обратную сторону. То, что это хорошо, когда все знают ее проблемы, да, то есть, и даже как... И если появляется какая-то суперкритическая проблема, они же все сразу пишут, то есть сколько раз мы слышали истории, когда э, у каких-то критических библиотек появлялись э, по-русски vulnerabilities, м-м- уязвимости. Вот, появлялись уязвимости, и, и, соответственно, сразу все сообщество начинало кричать во все стороны: типа Ребята, обновляемся быстро, или там Вот вам затык, вот, заткните пока эту дырку, пока не обновятся, ребята. Вот. И мне кажется, это все-таки преимущество больше, которое не должно отталкивать.
1: Ну, я с тобой согласен. А, знаешь, все знают, какие проблемы. Я уверен, у любого софта все знают, какие проблемы. А, проблемы чаще всего публикуются также открыто. А, но и бактрекеры, если нет официального бактрекера у какого-то софта, есть не, обязательно неофициальный бактрекер. И а, злоумышленников, желающих поломать... А, Закрытый код не меньше, чем тех, кто хочет поломать открытый. Другой вопрос, что да, ты с закрытым ты можешь и не узнать, что уязвимость существует. То есть она существует. Разработчик софта будет знать, что она есть, но он тебе как клиенту не скажет об этом. А с открытым ты будешь знать заранее. Опять же, ну я не знаю, что они там, ну как бы да, окей, можно использовать. Есть же. Есть люди, которые не верят. Есть большой класс людей, которые пользуются только закрытым лицензионным программным обеспечением. Кто-то же использует продукты Microsoft, Oracle и множество других, особенно в enterprise секторе. Но много тех, кто использует открытые, всегда будет вот это вот какое-то противоборство. Но я не знаю, какое сейчас распределение, может быть 50 на 50. Да? «Давай сделаем так, что это 50 на 50». То есть в каких-то категориях программного обеспечения больше открытого, да, в базах данных, например. То есть в базах данных принято ну, больше открытых баз данных, но есть и закрытые. Ну, у закрытых может быть меньше. А где-то, быть может, реально закрытого больше, а открытого меньше. Всегда найдется тем лид, который скажет, что «не-не-не, давайте-ка все-таки не будем». Опять же, не знаю, какая там будет библиотека. Ты же любил на Рубе писать, да? У вас там определенный свой мир, как бы, библиотек. А, ничего не мешает, опять же, сделать форк себе и использовать его. Это же не сложно? Вот. Как мне кажется. А, И все-таки безопасностью, опять же, вот, например, моя компания, она работает с крупными интерпрайз-клиентами, с очень крупными компаниями, в том числе с банками, с корпорациями. У нас, ну, там, из топ 100 мировых корпораций клиенты. И они используют открытое программное обеспечение. И многие из них принципиально используют открытое программное обеспечение. Но мы работаем именно с базами данных, да, то есть мы не касаемся каких-то других вещей, но если брать языки программирования, по большей части они открытые. Даже Microsoft .NET, по-моему, сделал сейчас открытым .NET Core. То есть у, даже лет комп- 5 как уже Да, даже какие-то крупные Компании становятся э, Встают на путь открыт, открытости Ну, конечно, останутся тем лиды Которые будут считать, что открыто А это небезопасно Также останутся люди, которые подумают, Верят, что их идеи украдут да? то есть, Вот если я выложу свой код На гитхаб, да, то у меня мою Потрясающую, великолепную Нереально крутую идею тут же украдут Но ну окей, да, но нет. <смех> Никто не украдет, во-первых. <смех> Наоборот, возможно, если а, твою идею там начнут лай-к- лайкать и подписываться на нее, и кто-то начнет форкать и использовать. А, Это круто, и значит, идея живая, и ты найдешь энтузиастов, и если ты достаточно сильный специалист в том, чтобы эту идею внедрить, довести до релиза, хорошего релиза, то никто ее не украдет, а ты найдешь только энтузиастов, которые тебе помогут. Потому что ну, на самом деле Сейчас ты сам прекрасно понимаешь Никто не хочет писать код с нуля И все бы рады Если взять какой-нибудь хороший Open Source продукт Который развивается Который постоянно движется Который прилетает новые вклады От сообщества От от основной компании Которая поддерживает этот продукт И все бы рады Его просто использовать и никто не хочет просто там украсть или там скопировать и <свят> сделать свою версию твоего продукта. Хотя такие истории тоже существуют. Вот. И их немало, и даже известных. И даже обе версии э, становятся супер популярными. И таких вариантов, конечно же, много. Но <свят> даже закрытые идеи воруют. Тем более сейчас, в наше время, когда э, как только ты публикуешь сайт, идея становится понятной, э, ее разработать в России или в Индии становится не так сложно.
0: (связать) Ну, вот еще, еще, наверное, перед тем, как мы закончим про преимущества open source для пользователей open source, да, и перейдем, наверное, больше к разработчикам. Данил Мьют.
1: Прости, пожалуйста. Я больше так не буду. (связать)
0: (связать) Это... мысль, которую я вот уже говорил, да, и в этом, в этом выпуске тоже надо сказать, вот не знаю, насколько э, Данил поддержит мою такую высокопарную сейчас речь, мне кажется, что э, open source делает как... Э, Первый мысль, да, то, что программисты — это инженеры, так или иначе, мы используем инженерные, э, инженерное мышление, мы создаем системы, да, задача инженера — это созд- проектировать и создавать систему, мы это тоже делаем, поэтому программисты — это точно инженерная профессия, и мне кажется, благодаря Open Source э, программисты стали самой быстро развивающейся и самой интересной инженерной профессией в мире. Все-таки и, и, и вот это все связано с тем, что в остальных инженерных профессиях все покрыто патентами. Просто тотальное покрытие патентами всего, допустим, в той же автомобилестроении, да, я уверен, что в каком-то ракетостроении, во всем другом строении миллиарды патентов. И если ты, ты не то, что не можешь использовать чужое, чужую наработку, ты даже не можешь сделать такую же, потому что патент уже есть. Вот. а в нашем случае мы, мы, мы открыты к тому и имеем возможность использовать чужие наработки уже. И благодаря этому мы не начинаем опять с нуля, да, и быстро-быстро-быстро развиваемся. В этой связи я считаю, то, что вот поэтому программисты это сам, самая быстро развивающаяся инженерная профессия. В большинстве из-за open source. Что думаете, Даниил? Ну.
1: Uh, no. У автомобилей достаточно открытый код, то есть э, как э, я какое-то интервью Volkswagen, по-моему, слушал. Когда... Я,
0: я сейчас а, не про код, простите, я был про это, про железо, про все вообще. Ну,
1: окей, да. Ну, в, э, я не знаю, насколько там самое развивающееся. Конечно, программное обеспечение нужно просто нужно сейчас везде всем. То есть IT просто прет И кругом смартфоны, компьютеры Всем компаниям нужны приложения Всем компаниям нужны сайты, ERP, CRM-системы Системы системы учета, складирования, расчетов, аналитики Все-все-все нужно Поэтому программисты, конечно, просто нужны В том числе и автомобилям Нужно программное обеспечение, которое тоже нужно кому-то писать вот И ну, Я не думаю, что open, ну, как бы open Source сильно там Повлиял Это же не про готовые наработки А, ты про готовые наработки Ну да, классно, конечно, когда можно взять Кусок готового кода и использовать его а, ну, когда делают новое, когда компания приходит делать новый автомобиль, например, там, а, не знаю, Xiaomi, да, она же тоже будет использовать готовые наработки. Она такая, посмотрите, типа, парни делают четыре колеса, надо тоже сделать четыре колеса, да, вот. Возьмут колеса «Континенталь», электродвигатели Siemens, кузов сварят из алюминия, купленного в России, возможно чертежи какие-то возьмут на стоке чертежей автомобилей, то есть все равно собирают люди да, из компонентов. Но купленных, а, но купленных они ну, их покупают все равно. А ты, ты приводишь нас опять же к монетизации, ну то есть в Open Source с лицензиями и с патентами тоже не так все сладко открытый, но э, способы его использования они покрываются лицензиями. И я не являюсь экспертом в лицензировании э, Open Source продуктов. Их множество всевозможных лицензий. И я ну как бы не могу сказать, что... Но, опять же, надо взять... С конкуренцию открытого и закрытого Программного обеспечения Мы не можем сказать, что открытое программное обеспечение Лучше, чем закрытое да? Соответственно, если бы оно побеждало И помогало развиваться инженерам так сильно Получается, что оно сделает Оно было бы просто круче И закрытого просто перестало бы существовать вот. А в целом, конечно мы, Наша индустрия прет И это круто, и круто, что Open Source индустрия тоже прет Потому что и Количество open source проектов прет не меньше. Я вот вчера заходил, смотрел, сколько гу- только компания Google поддерживает open source проектов. Там 2000, там больше 2000 проектов. И это абсолютно из разных категорий. То есть начиная от э, разработки мобильных приложений, каждого компонента, да, э, веб-сайтов, веб-технологий, и в том числе хардвер, в том числе станки и прочее, 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 потому что интернет вещей сейчас тоже искусственный интеллект, и множество множество компонентов, которые в том числе есть open source решения и закрытые решения. Вот И мне я, я соглашусь с тобой, но таким, знаешь, со звездочкой То есть я не, не обладаю какими-то исследованиями, или цифрами, которые бы говорили о таком влиянии open-source Наверное, да Ну, то есть если бы вы, сейчас был с тобой Петр Зайцев, мой руководитель, он бы сказал Он бы тут же достал, да, есть вот подтверждение, цифры, что вот open-source так вот вкладывают Это я не могу пока так сказать, прости <свят>
0: То, Даниил, ну надо же подкаст вести так, чтобы люди в комментариях потом писали: вы не правы, все не так, кто опустил их в, в этот в, за микрофон.
1: А, так, окей. А, давай про, проговорим тогда про. Ну, а как вот мы сейчас с тобой скажем, что вот только open source развивает программирование. А вот эти все парни, которые пишут на c они что, не развивают программирование, что ли? Вот, я не, я не уверен, что C-sharp не open source, честно говоря. Вот. Я знаю, что PHP, да, он там open source язык. Вот это, это как бы я его использую, я молодец. А вот там какой-нибудь там Microsoftовский, может быть и нет, да. То есть и, и они же тоже классные штуки делают. То есть я не хочу этот. У нас ребят вот с университета выпускают, они не знают, что есть open source. Вот, я контактировал с несколькими университетами в Ульяновске. То есть у них нет вот, как бы, инфо- информирования по этому поводу. Вот. Соответственно, можно быть инженером и без этого, да. А, а в целом индустрия, конечно, придет. Можно поговорить с тобой, как зарабатывают open source. То есть, потому что мы с тобой не раскрыли эту тему, потому а, что начались там типа вот бесплат, А как так вообще русскому человеку непонятно. Чаще всего он мне задают вопрос: как зарабатывать? То есть Моя компания, например, разрабатывает, наша компания разрабатывает более 10 продуктов крупных, у нас там 100 инженеров работают с большими зарплатами и тратят кучу денег на разработку продуктов, которые бесплатны, открыты, любой может скачать, установить, изменить, то есть как зарабатывать. Как зарабатывают те 2000 проектов, которых поддерживает Google? Ведь Google уже не платит им все деньги, которые покрывают их расходы. Да? То есть, как вот эта вот тема она не, не задается тебе, не является проблемной в понимании open source?
0: Я просто смотрю на таймер, знаю, что нам хватит вот с оставшихся 25 минут, чтобы ее обсудить. Поэтому задаю вопрос. Конкретно хочется еще вот в контексте Перкона именно, именно, видимо, да? Вот вы говорите, у вас много продуктов, и вы в open source вкладываетесь. А зачем? Откуда бабки-то? Ну, в смысле, понятие, что бабки у вас идут от клиентов, а зачем тратить время еще на это open source? Ну, это Postgres, и так работает, что вы до него докопались? Или MSQ, или так работает?
1: Ну, э, зарабатывать можно разными способами. Вот. И... Кстати, Open Source, он же не всегда бесплатный, то есть открытый код – окей, но есть отдельные версии только для платных клиентов. Это очень частая история. Вот, это называется знаешь, там MongoDB и MongoDB Enterprise. Вот. И MongoDB Community – она бесплатная, открытая, а MongoDB Enterprise содержит там некоторые а, платные функции, которые закрыты. Да, то есть или Postgres, например Ребята, есть у нас компания Очень известная Postgres Pro Они разработали свою версию Postgres вот, и Они вкладывают и в сообщество У них своя версия Postgres И они ее э, Лицензии продают да. Некоторые продукты Можно бесплатно вот Мы, например, исп... многие разработчики Используют программное обеспечение Для форума Discord И мы тоже его используем Оно от Открытый код можно скачать, установить на свой сервер а если ты не хочешь заморачиваться со своим сервером Ты можешь у них облачную версию купить за 100 долларов в месяц И таким образом на облачной версии начинают зарабатывать В том числе там, MongoDB да? Но бесплатная, открытая, может каждый скачать, установить себе на сервер А может э, использовать MongoDB Atlas Это бесплатная Это платное облако, облачная версия. То есть есть способы, как как заработать. Конкретно Percona зарабатывает за счет платной поддержки. То есть мы мы разрабатываем свои продукты. Мы разрабатываем свою версию MySQL, свою версию PostgreSQL, свою версию MongoDB. То есть мы делаем форк текущей версии. Апстрим ну, Берем код текущей версии Открытой MySQL Добавляем свои функции Фиксим какие-то баги Отправляем их назад в MySQL И выпускаем свою версию Под названием Percona Сервер for MySQL И наша версия Она достаточно популярная И у части пользователей Которые используют нашу версию MySQL Возникает Необходимость в платной поддержки помощи и наша компания оказывает эту платную поддержку когда у тебя много клиентов много пользователей твоего программного обеспечения то часть из них если это компании и проще Заплатить официальному разработчику Чтобы исправить какие-то баги Провести тренинги для своих разработчиков И вот наша компания Она как раз занимается поддержкой баз данных Именно на уровне других компаний То есть, например, там, какая-то крупная компания У нее есть свои инженеры, свои программисты Они используют их множество баз данных их программисты, инженеры, специалисты по базам данных тоже разбираются в MySQL, и в Postgres, и в других, и в Cassandra, и в других базах данных. Но даже у самых крутых программистов не хватает каких-то скиллов или навыков, или глубокого понимания той или иной базы данных. И в этом случае их компания покупает у нас поддержку, и в нашу поддержку как раз обращаются сами инженеры, сами программисты из той компании. И наши, соответственно, специалисты помогают э, им. Ну и, соответственно, это стоит достаточно больших денег, вот, потому что это ну, не просто техподдержка там, за 200 рублей от МТС, да, где ты можешь позвонить, задать вопрос, почему там, у меня тут кнопка, я нажимаю написать в чат, она не работает. То есть, там разбираются сложные нагруженные вопросы, очень сложно, которые... Не каждый инженер, дорогой инженер американский, может решить, или русский. Тут национальность не имеет расположения никакого значения. Ну и есть еще способ заработать на open source. Это платные услуги по внедрению, кастомизации. Например, есть open source база данных, Clickhouse. Простите, что я про базы данных, я просто заработаю с базами данных, поэтому у меня больше там. Если бы я, например, работал с каким-нибудь искусственным интеллектом, я бы приводил примеры из искусственного интеллекта. Потому что везде есть вот вот эти классы, категории компаний, которые занимаются разработкой того иного программного обеспечения. То есть есть, например, компания, которая разрабатывает какое-то программное обеспечение, например, ClickHouse. Его разрабатывает, поддерживает Яндекс. Есть, например, компания, которая занимается его внедрением, там, Altinity, и они тоже, как бы, они помогают развивать этот кликхаус, как контрибьюторов делают вклады кода, но и если кому-то надо помочь с поддержкой, с кастомизацией, с внедрением кликхауса, они приходят в Altinity, и Altinity им помогает, вот, и так, вот, например, тот же Linux, если взять, да, вокруг него есть очень много компаний, которые фрилансеров, и разработчиков, которые контрибьютят в Linux за деньги. То есть, если кому-то надо что-то сделать, они приходят и, пожалуйста, вносят свой вклад. А, помимо этого, бывает, конечно же, еще и спонсорство. То есть, если вы зайдете на небольшие open-source проекты, вы можете увидеть, что там проект поддерживает компании. компании. Но ну, это в основном а, такого уровня, когда проект под, разрабатывается там, одним пятию десятью программистами и спонсорства им хватит на жизнь, (свят) (свят) но они наверное тоже подрабатывают еще какой-то там поддержками, разработками и так далее. Разработчикам, которые вот просто если не компания, да разработчик на open source можно заработать тем же самым методом. Есть продукт какой-то open source Люди его прекрасно используют, и этим всем людям обязательно нужна поддержка, обязательно нужна какая-то кастомизация, улучшение, разработка. Например, предыдущая компания, в которой я работал, CisCard, прекрасная компания из Урьяновска, которая разработали продукт CisCard. Так вот вокруг этого продукта CisCard работают еще 300 компаний, еще 300 фрилансеров, которые помогают этот продукт кастомизировать под задачи клиента. Я думаю, что многие знакомы с таким видом да? То есть, Получается, что мы, как программисты, можем найти продукт open source С которым нам приятно работать вот, И стать, просто изучить этот продукт Научиться с ним жить И, и начать зарабатывать на этом Кастомизировать его, улучшать, поддерживать его пользователей ну, как-то так. Разные способы есть, заработка, и тут мало чем отличается от закрытых лицензионных продуктов. Можно по-разному. Кстати, вот про Postgres Pro интересные новости приходят. Они там прям вот на миллионы продают лицензии крупным российским компаниям. Прям очень-очень-очень много стоит это. При этом open source.
0: Ну, то есть, да, то есть здесь, здесь самый главный момент, что это не всегда, да, получается бесплатно, да, и здесь надо понимать то, что а, Данил Мьюта это обещал больше так не делать, I I сделал. Вот. А, и здесь надо понимать то, что, да, не все, да, продукты, они, да, все-таки бесплатные, да, так или иначе, вы, чтобы пользоваться дополнительными а, функциями этих продуктов, должны все-таки, да, что-то приобретать, либо лицензии, либо подписки какие-нибудь и так далее. Ну, и не все, кстати, бесплатные программные продукты, мы сегодня не о них говорим, но надо помнить, что не все бесплатные программные продукты тоже open-source. Допустим, в случае с Ubuntu, я, насколько знаю, ты, когда ее устанавливаешь, там ставится еще несколько, большинство элементов, которые, большинство компонентов, которые ставятся, они, соответственно, open-source, но есть несколько, которые закрытым исходным кодом, из-за этого там Ричард Столман и прочие ребята не очень любят, соответственно, Ubuntu, говорят то, что это, типа, Не совсем Free Software, это как типа полупроприетарное. Ну ладно, у меня, наверное, тогда еще один вопрос, который мы можем обсудить, и он очень полезный тоже будет людям. Давай хотя бы. Я понимаю, что ты не эксперт по лицензиям, я тоже не эксперт по лицензиям, вообще, и не знаю ни одного человека, кто эксперт по лицензиям в программном обеспечении. Вот, давай, вкратце, хотя бы посвятим этому несколько минут, да, и поговорим про про лицензии, наверное, про самую главную лицензию GPL. Мы же говорили про нее, да, в подкасте, несколько раз упоминали, и э, лицензия GPL, это, наверное, ну, не самая популярная сейчас, да, ну, она точно является таким э, фундаментом развития э, лицензий программного обеспечения, сва- сва- программного обеспечения, свободного программного обеспечения, вот. И э, вот у, м- у меня всегда был такой вопрос, и я вот его задавал некоторым гостям, и тебе сейчас тоже задам, когда мы касались ли- лицензирования. Э, ведь Лицензия GPL предполагает, что если ты используешь, используешь в своей работе программный продукт, который работает под лицензией GPL, то ты обязан открывать исходный код этого продукта. Вопрос. С- миллиарды серверов, которые крутятся на Linux, которые находятся под лицензией GPL. Вот, Подскажи, пожалуйста, ты вот знаешь ответ, почему это нарушение лицензии или я чего-то не понимаю все-таки? Здесь, то есть они же не открывают свой исходный код Хотя использовать Linux
1: Тут два, ну как бы Во-первых, я абсолютно ничего Не знаю про лицензии Потому что во все Компании, в которых я работал, был человек Который знал абсолютно все про лицензии И я не напрягал Свою голову этими вопросами, потому что везде, прежде чем начать использовать то или иное программное обеспечение, оно проходило проверку от специальных людей. И сам я не начинал какие-то проекты, которые вот вот мне надо было запариваться по поводу Я знаю, что их реально множество, и какие-то разрешают то, запрещают это... И есть люди, которые прямо тащатся от этого. Я не отношусь к ним вообще. То есть, вот, вот как вот можем с тобой поговорить, там, как, как готовить котлеты? Я абсолютно не знаю, как готовить котлеты. В принципе, я знаю, что там мясо надо замесить и, наверное, лучка добавить. Да? Что дальше с этим делать? Ну, наверное, как-то догадаюсь. Да? Вот Когда у меня встанет вопрос, вот, мне надо стартануть вот сейчас вот проект, подобрать компоненты – я, наверное, прочитаю, да, то есть я обращусь к кому-то. И, и тем вот новым ребятам, которые сейчас, я бы, наверное, ну, да, я читал там 5, 6, 10 статей, пытался прочитать текст лицензии, но для меня это очень скучно, честно. То есть у меня вот сейчас со мной коллега работает, она прям тащится от этого. Она прям она разносит всех инженеров, они, там, у них образовался кружок, они прям обсуждают, там как подходят. То есть, она прям занимается этим. Я не отношусь, к сожалению, к этим людям. Мне больше вот про комьюнити, маркетинг, там какие-то штучки разработать, там попробовать. Я никогда не, не воровал, не копировал чаще всего. Можно прочитать лиценс md файл. И понять, как можно, как нельзя Использовать тот или иной компонент Вот И, по-моему, у GPL Есть множество варианций Версий, две или три версии или Четыре Вот И я думаю, что там тоже Не все так просто Вот, как знаешь, что сейчас много идет скандалов, когда, ну как не скандалов, а обсуждений, когда продукты меняют свои рецензии, когда становятся SaaS, облачными и перестают быть open source. То есть они начинают развиваться как open source, набирают аудиторию, количество пользователей, а потом, когда надо зарабатывать деньги, они начинают менять свои рецензии для того, чтобы не разрешать как раз модифицировать использовать и так далее. Ну да, такое бывает. Ничего нам не мешает использовать предыдущую версию, которая была абсолютно открытой. Да,
0: эта штука будет все еще работать, вот да, и поддерживать возможность соответственно с новыми обновлениями, со ну, связанных компонентов. Ча-
1: ча- ча- часто же в этот момент кто-нибудь делает форк, да, и начинает разработку, ну то есть в другом направлении поддержку предыдущей версии развития, то есть это становится толчком появления новых продуктов. И это нормально? Ну, то есть ничего плохого там нет. Я абсолютно не могу поддержать разговор по лицензиям. Uh-huh. Прости, ну, не, ну, не открываю, окей. Как бы любит кто-то ругаться по этому поводу. Классно. Стал бы я забивать людям голову лицензиями, можно ли без этого жить. Абсолютно нормально можно жить. Все, что хочешь, делай. То есть, когда у тебя встанет вопрос лицензии, у тебя будет несколько несколько минут на то, чтобы подумать и принять решение, кому позвонить, с кем проконсультироваться. Но до этого момента, скорее всего, ты можешь уже даже не использовать этот компонент. Да, как-то так.
0: Хорошо, Данила, вот ты упомянул коллегу, э, которая, я, судя по всему, да, э, любит про это разговаривать, кружки вон даже организует. А какой шанс, что она к нам в подкаст попадет как-нибудь,
1: как думаешь? Она не говорит по-русски.
0: Ну и ладно. Окей. Я не вижу ни одного ограничения. Слушай,
1: у нас этот, я тебе могу сказать, у нас в Ульяновске Касалинский юрист синтека недавно ковырялся в лицензиях и он прямо интересуется этой темой и я уверен он юрист он любит эту тему и он видно что он иногда знаешь у нас в сообществе комментарии оставляет к топикам про лицензирование и видно что он хочет немножко пять минут пиара он думаю может по- поучаствовать
0: я тебя понял. В общем, ну да, нужен человек, который сможет про лицензии поговорить и объяснить нам хотя бы. Да, я, я, я просто
1: честно, я вот когда всегда, когда занимался разработкой, за меня уже было принято либо это решение, либо э, как бы мне не представалось, то есть я не прямо с нуля разрабатывал какие-то вещи. то есть, И э, мне даже, честно говоря, никогда не было интересно. Я знал, что мне надо будет все равно прийти к юристу, показать, э, и он дальше уже будет делать какие-то вещи. Вот. У меня еще, кстати, есть в записочках Вот ты начал там, что делать Хорошую тему поднял Типа про кон- стать контрибьютором Кто такие контрибьюторы И что быть контрибьютором Это не только делать вклады по коду А, я удовлетворил твою потребность по GPL.
0: Ну да, ну в смысле Нет, но по причине Тебя докапываться я
1: не вижу Да, никаких решений А вот что делать контрибьюторам Это вот мне больше нравится тема Вот Потому что там простор для Так скажем, для Обсуждений и Простор как раз для тех, кто нас слушает Потому что Проблема лицензирования у них не встанет А вот проблема как там познакомиться с open source или как правильно делать свой вклад в open source у них, наверное, встанет. Если мы их всех еще скукой своей не замучили к вот этому вот там, какая 53-й минуте, и они продолжают нас слушать, то можно обсудить тему, вот как раз что делать, и как начать работать, как познакомиться с open source самостоятельно после этого подкаста.
0: Да, конечно. Погнали.
1: Вот. Ну, наверное, первое, что надо сделать человеку, да, это удалить Windows или хотя бы поставить вторую ось Ubuntu или какую-нибудь операционную систему не Windows, да. Но сто процентов у всех Windows сейчас. Нет. Ну, у ну, тебя нет, нет но... статистики, сколько твоих пользователей используют Windows?
0: Я, я скажу так, у меня есть статистика, э, статистика-шутка э, про использование Linux. Linux — самая стабильная операционная система в мире. 1% пользователей в течение 30 лет.
1: Так что. вот. Ну, хорошая достоверность. В общем, надо, наверное, вот, ну, как бы некоторые-то думают, что там все сложно же, да, что, а на самом-то деле там круче даже, чем Windows, там все удобно, там тот же браузер, да, а кто-нибудь сейчас кроме браузера что-то на компьютере использует, я просто не в курсе, ну, то есть, ну окей, с да, наверное, там Notepad плюс заменить на Sublime Code, либо любую э, IDE-шечку, вот, все, по-моему, IDE-шечки, которые которые лицензионные, которые дорогие, под языки программирования, они уже есть, портированы, наверное, на Ubuntu, э, и есть версии для Ubuntu. Соответственно, можно спокойно начать программировать и делать то, что вы раньше делали на Ubuntu, и тем более сидеть в социальных сетях вообще классно и слушать подкасты. Потом я бы, наверное, что сделал? Я бы посмотрел, каким программным обеспечением я пользуюсь. То есть, вот, например, я пользуюсь браузером, да. То есть, я пользуюсь там сабуайемом, я пользуюсь какими-то то, инструментами да. И дальше я там программирую на PHP, использую базу данных MongoDB, My, My, MySQL, PostgreSQL. Я там пользуюсь форумом Discord, я пользуюсь там CMS WordPress. Я пользуюсь еще То есть чем я пользуюсь, какими продуктами Я пользуюсь, какие продукты мне нравятся вот. Какие продукты мне не нравятся Что бы я заменил вот. И если бы я заменял, то посмотрел бы Что есть из этой категории в open source вот. И соответственно Когда я понял, чем я пользуюсь Я могу просто загуглить там, Sublime это open source Или нет вот. И понять вот, Из того, что я пользуюсь Что из этого open source ну, то есть у меня уже Ubuntu как минимум open-source, но я не верю, что кто-то из нас сможет законтрибьютить в Linux в Ubuntu. Ну, не верю просто. Хотя вот тут мы переходим к следующему плану. Когда мы выяснили, что мы используем там 2, 3, 4, 5 open-source продуктов в нашей жизни, программное обеспечения, мы можем выбрать из него самое, что нам больше всего нравится и э, зарегистрироваться у них на форуме. У всех продуктов есть форум, это такая староверская вещь, где люди общаются друг с другом раз в день или там раз в неделю. То есть в отличие от всех этих современных чатиков, там у людей есть время подумать, еще там можно пользоваться поиском. То есть там обычно и форумы часто используют еще как баг-трекеры. Зарегистрироваться на форуме и начать его читать и попробовать помогать людям, которые там задают вопросы. Вот. Это будет отличный вклад На самом деле количество Контрибьюторов форумов Некоторые продукты реально считают, считают Как вкладом ну, как Сообщество в продукт Потом находим продукт на гитхабе Читаем какие там есть issues и, возможно, мы же уже на форуме были, возможно, мы тоже можем помочь. А когда мы прочитаем issues, мы можем понять, какие вообще задачи стоят перед этим продуктом. И, возможно, мы поймем, какие там у него баги есть, какие следующие функции, какие новые функции мы будем ожидать в следующей версии. И станет еще более интересно нам, как, разработать, как разрабатывается такой большой продукт и что будет в следующей версии. И мы там тоже на GitHub или еще где-то можем помогать создавать issues, находить баги постить баги и и это хороший вклад отличный вклад очень классный вклад это подписаться на соцсети конечно же этого продукта поделиться с друзьями Это тоже очень важно на самом деле, потому что я вижу очень много начинающих компаний, которые, вы представьте, вы разработали, там часто стартапы такие, open source, это очень небольшие компании, вы разработали, у вас там 5 человек, вы разработали продукты, вы каждого пользователя реально любите и цените. И вы можете быть этим человеком, которого любит и ценят, и вы можете поддержать этот проект. Просто поделиться, и сказать, что вот классные вещи я использую подписаться на блог, на YouTube, снять какой-то видосик, как вы используете эту штуку. А вот иногда вы заходите на YouTube, там всякие видеоуроки, инструкции, мануалы, и вы тоже можете делать такие, и очень классные, это не так сложно, или просто написать какую-то историю о том, как вы это используете. Это все очень ценно, это важно, и это помогает популяризировать open-source и open-source продукты. Ну, и уже после того, как вы это сделаете, наверное, вы там как-то познакомитесь с этим продуктом, поймете его проблемы, какие самые важные, какие следующие хотят сделать, какие проблемы беспокоят пользователей на форуме, в социальных сетях, в на GitHub. Это может быть в пак-трекере, в жире. То есть нужно иметь какой-то определенный багаж, контекст этого продукта. Да. Тогда уже, наверное, и о вас будут знать где-то там на форуме. И можно там попробовать спросить у них там какой-то там мануал разработчика типа а как вообще туда пофиксить баг ну, быть может это это на самом деле часто очень сложно и не все open source продукты а, даже пустят ваш код вот то есть потому что там ну иногда надо обладать очень сильными скиллами многие низкоуровневые низкоуровневые у обеспечения написано на c на c плюс плюс это очень все как-то сложно для там у большинства mm-hmm. программистов
0: вот. Я, 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 я тебе ага. даже перебью Да даже если ты к, к, к библиотеки в на твоем языке программирования, они порой тоже сделаны На порядок сложнее, чем тот код, ты, который ты пишешь Там да, вот, в, в, в своем вебе условно
1: Да, и в этом, в этом случае а, Большим вкладом в развитие Open Source и продукта, который open source, является именно активное пользование этим продуктом и продвижение этого продукта, и продвижение сообщества. Вот. И чаще всего, именно когда у вас возникнет После такой, такой активности, если вы создадите какой-нибудь баг, который будет вас реально беспокоить, то разработчики этого продукта, наверное, уже будут вас знать и пофиксят ваш баг, или вы пофиксите его, или не пофиксит ваш баг, но вы простите их и будете дальше пользоваться да. этим продуктом. Ну, как-то так. На самом деле надо просто пробовать, да, то есть и Я вот для себя, да, то есть я, например, не являюсь разработчиком наших продуктов Я комьюнити менеджер, я мотивирую комьюнити делать больше вкладов И вот мы для себя как определяем вот эти разные направления вкладов в наши продукты И на самом деле радуемся, когда люди просто как бы делятся в соцсетях Пишут вот эти вот мануалы, какие-то инструкции, какие-то блокпосты. Создают ищус, создают ищус в жире, создают ищус на гитхабе. То есть, и это прикольно. Они помогают популяризировать, развивать наши продукты. И мы очень благодарны и ценим наши комменты. У нас очень большое, оно активное. Кстати, вот сегодня, сейчас проходит конференция, которую мы проводим. Опять же, мы разрабатываем продукты, но конференцию мы проводим не о наших продуктах, а в целом про open source базы данных. И там выступают разработчики из очень крупных компаний, в том числе из Яндекс, из Google, из Adobe. И множество-множество других крупных компаний приходят на конференцию, рассказывают, как они используют эту базу данных, как они развивают open source, А мы вкладываем деньги в эту конференцию для того, чтобы развивать сообщество. Не только наше сообщество, но и в целом сообщество open source и сообщество баз данных. Даже вот если вы не посещаете конференции Начните их посещать Это тоже вклад Начните рассказывать о том, что они существуют Это тоже вклад Каждая сейчас практически продукт Делает тот или иной метап для своих пользователей Онлайн тем более Сейчас это проще простого Если раньше надо было ехать куда-то, лететь То сейчас э, можно посетить метап из дома Так же, как вы нас сейчас слушаете Да, я все, Паша
0: あー <laughs> 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 uh, <laughs> В общем, друзья, да, мы уже эти темы тоже поднимали, соответственно, да, мы с ребятами тоже, как ведущие и гости наши тоже не раз рассказывали историю о том, как они начинали использовать начинающие продукты, да, простите за за тавтологию, но вот вот так оно, вот так сегодня все. И, соответственно, сразу подписывались на форумы и писали баги. Мне очень нравится, вот я хочу с тобой, Данил, поделиться, я тоже когда делаю и замечаю, сколько русских ребят там работает, У меня два раза в... За, за историю вот моего использования начинающих продуктов было то, что я пишу в общий чат, вот там, баг-репорт в слаке да, условно чат, вот, типа, описываю проблему, мне в личку пишет там это, э, чувак говорит, ты, ты русский, ну, не, ну, в смысле, ну, там, ты русский, ты из России, по-русски разговариваешь, я говорю, да, да, давай по-русски, и дальше мы с ним по-русски это решаем, это два раза у меня было, вот, это очень удобно, очень приятно». Вот.
1: Да, у меня тоже много раз так было. И я, кстати, тут я немножко, честно тебе скажу, не патриот. Да, точнее, я бы хотел как бы наоборот надавить на патриотическую нотку. У нас, кстати, Паша Паша потерялся, Паша вернулся. У нас очень принято считать, что наши русские программисты там самые сильные, наша инженерка там самая сильная, классная и так далее. Это нам вот со школы говорят, вот вместе с ракетами, наши математики и так далее. Но если мы посмотрим рынок программного обеспечения и посмотрим топ-менеджмент, тех-менеджмент, инженерное руководство, ведущих инженеров, то там не так много русских. Вот. И большинство особенно если мы посмотрим open source продукты, там очень много американцев, европейцев, азиатов и. Тут становится мне вот грустно да? То есть я, когда до того, как столкнулся с этим Я думал, был такой вот заряженный Наши инженеры прям реально калашников придумали Мы вообще самые, крус... самые крутые да? и Я часто это слышал от студентов, от преподавателей А получается так, что практически все там языки программирования Базы данных, программное обеспечение CRM, ERP и так далее, системы были созданы и поддерживаются, и активно развиваются силами американских, европейских инженеров. А наши инженеры, да, они там есть, но их не так много. И индусов там много. И тут я бы все-таки хотел, чтобы если мы будем больше участвовать в open-source проектах, то будем более заметными. В том числе, да, мы не привыкли делиться. да, То есть американцы без проблем делятся open-source проектами. Сразу видно да, Взлетел проект Человек стал известным, богатым И все хорошо У нас мы сидим и чего-то ждем И тешимся мысли, что мы все умные Сильные и так далее Но Если умные сильные, давайте показывать Это как-то более явно Вот Каждый выбрал себе проект И законтрибьютил, чтобы Был русский В каждом чатике, в каждом Ишью трекере и помогал вот. раз, уж у нас есть вот это, или я ошибаюсь, ваш, или все-таки уже не этот, не мы самые сильные инженеры?
0: Я тебе к слову скажу то что наверное я неправильно выразился да тут в моем спиче не было ура ура патриотизма Навер, я наверное хотел сказать то что мне больше да, было да, приятно в, и повезло в, да в,
1: в моем был, был спич ура патриотизма я часто с ним <с сталкиваюсь просто не знаю почему может я с ура патриотами общаюсь ну как бы мне вот там везет да по факту фамилий Вот именно Топчика, да, не так много Ну, мне опять же повезло, я работаю с, там, с Петром Зайцевым, который очень известный В мире инженер Программист, владелец всего, да И он как бы ну как бы мы, Он, он как бы известный Есть еще, конечно, много Много русских фамилий, которых Вот мы вот если будем перечислять Там это будет там, ну, 10, 20, 100, да, Но а проектов тысячи, да, то есть И <смех> тут надо, конечно, поднажать, ребятушки Надо больше вкладываться в open source, в открытый код Иначе мы так и будем А мы все сидим, значит, в закрытом, да То есть мы ракеты программируем И никто их не видит, обидно
0: Вот, э, отлично, да И у нас есть еще какие-то темы на обсуждение? Или на сегодня мы пока заканчиваем?
1: Слушай, я не знаю, я, я могу... Мы сказали... Кто, какие компании используют, как используют, как зарабатывают Кто поддерживает, что делать дальше И какую-то дичь про ура патриотизм И то, что у нас много русских ребят работает в техподдержке, в других продуктах И не только в поддержке, но и в программировании Хотелось бы больше вот, Я думаю, что можем сказать, что если кто-то, кому-то моя риторика и наша риторика понравилась, они могут написать Мне там в Фейсбуке, ВКонтакте или еще где-нибудь И я помогу там с выбором пути Как-то подмотивирую, подскажу, что где, где косяк Где где можно что исправить Потому что часто встречаю, что людям нужна Какая-то такая поддержка, взгляд со стороны Могу посоветовать человеку на любом уровне В принципе, Ну, студенты Джуниор мидл программист, если хотите пообщаться, можем пообщаться.
0: Ага. Ну, ссылка на твой профиль в Фейсбуке будет в описании. Я думаю, что ссылка на перкону и на вот основные ссылки про перкону, чтобы в целом узнать про компанию. Там тоже в описании окажется. Да,
1: Даниил? Ну, можем добавить. Можем добавить, можем не добавлять. Мне как хочешь.
0: Мы добавим, я решил Все, Все. я тут, главное, я решил Хорошо. Ну тогда, наверное, сегодня будем заканчивать Да, а, с- сегодня был 70-й выпуск Подкаста ITV. Вот С нами был Данил Баженов И я понял, почему не пришли девчонки сегодня к нам Конечно. Потому что а, Данил Баженов является комьюнити-менеджером а, и Наташа Мусина, комьюнити-менеджер, а в одном выпуске может быть только один комьюнити-менеджер. А Даша Баженова не пришла, потому что в подкасте может быть только один Баженов. Вот, поэтому вот так ты сегодня выгнал обеих наших там из этого да, выпуска. Да.
1: надеюсь, я не этот... А, надеюсь, с этим выпуском не закончится подкаст. А, как-то 71 будет, надеюсь.
0: Давайте. А, всем да, пока. На этой потрясающей ноте да, мы, мы заканчиваем. Спасибо, что дослушали до этого места. Слушайте нас дальше. Переходите с, смотрите про Перкону. У нас там еще ссылка на Бусти есть. Вот Мы что-нибудь придумаем, что с ней сделать уже нормального. А то что-то добавляем, мы ничего, ничего не придумали. Вот Всем спасибо. Всем пока.